0: Hello， 大家好，我是玛丽莎，欢迎收听《空姐不是我》。今天我在录制的算是我的第九集。嗯、呃，那我人在台湾，我上个礼拜回来的，然后我还在隔离当中。呃，有在收听我的 podcast 的朋友应该知道，我前阵子在做呃一个叫《空服员斜杠》的人物专访特辑。那其实呢，我已经停更了两周了。主要的原因是因为我这次回来台湾，我是有打算要在台湾找一份政治工作的，所以当初回来的时候，我就是想说，嗯、呃，我可以趁这段隔离的期间先暂时休息一下，然后。好好的专注于找工作这件事情，但是嗯，找工作也不是这么的容易嘛，就是面临了蛮多障碍的，跟不管是心理上的障碍或者是执行上的障碍，然后再加上可能身边的朋友啊跟家人发生的一些事情，所以我多多少少有点受到影响，使得我的心境上有一些可能心情上的起伏啦，所以我大概整理了一下我的心情，然后我想要透过这一集来稍微做一下分享，因为毕竟做了这么多集。其实我都是在、呃、聊航空业啦，聊其他人的经历，我好像都没有真的在分享我自己，所以我觉得也是时候可以停下来检视一下我自己目前的状态。我先讲一下我为什么要录这一集好了，应该是说前阵子看到陆陆续续有蛮多。YouTube 上面有很多空腹人在分享他们想法，或者是哎他们状况怎么样啊，以后要怎么办啊？什么之类的。我相信大家都是非常呃觉得可惜吧，就是这份工作从原本的一开始想说哎暂时不能飞了，然后一拖再拖到现在，就是真的没有办法再拖延下去，必须面临裁员这个部分。那我自己其实看了蛮有感触的，特别是可能面临到你的亲戚或者是你的朋友。嗯、呃，在问你的时候，嗯、呃，你你要去怎么去面对他们？我自己现在是还好，因为我还在隔离当中。可是坦白说，我真的还蛮害怕。等到到时候我要出关了，我要见到我的朋友了，或者甚至见到我的家人、见到我的亲戚，我要怎么面对他们？我会这样讲的原因是因为，呃，其实上个礼拜吧，就是就是我有个哥哥，然后他住在美国，然后我大嫂她最近申请上美国的牙科的研究所了。那我大嫂其实呃原本都一直在台湾，然后她当牙医。也当到主任，所以工作的蛮有一定的资历，他才去到美国跟我哥哥结婚，然后在一起这样子。那在那之前都是远距离嘛，这样。那其实他人到美国的时候，其实应该可以算是差不多我现在这个年龄。那时候去到美国就是也没有，他算是休息了一段时间吧，然后就也很呃很顺利的生了两个女儿这样。那他大老大已经五岁，然后小的也差不多要四岁了这样子。从一两年前开始，我大嫂就有在准备就是考牙科的入学考。然后跟准备考托福，然后申请学校这些的东西，所以其实他考上牙牙科研究所的时候，其实我我是非常替他开心的，因为我知道他他现在的年龄已经已经奔四了，然后在还没有考上牙科之前。其实我并没有跟他聊到太多，就是心理层面的这一块了。但是我知道，我相信以一个牙科的背景的人来讲，他在台湾曾经是有这么好的待遇的。可是他为了跟我哥哥在一起，然后他牺牲了他的呃，算是他的职业、他专业，他来美国跟我哥哥一起生活，然后共组一个家庭。我觉得是一个非常不容易的事情。嗯、然后他也经历了生了两个孩子，然后现在也长大了，可可以自己上学啊，干嘛的都是。呃，不需要父母一天到晚要顾在身边的，那他也利用了这段时间去很努力的去实践他想要的做的事情。因为在美国呢，你你一定要，如果你要做牙科的话，做牙医你。你不是去考一个牙科执照就可以了，你还是需要有他们当地的 DDS 的 program， 然后才可以有牙医师的执照，他是必经这个过程的。虽然说他可能有一定的年龄，然后他也有小孩了，就是就是种种的障碍，但是我觉得他还蛮厉害的，就是他很有毅力去克服这一切，然后去达到他想要的目标，很不容易，因为你他又有两个小孩要照顾，然后所以我觉得他也还蛮厉害的，就是他的努力，然后能够让他持续他的专业，因为他如假设他真的。不继续他的专业的话，我觉得是非常可惜的。我非常替他感到开心。可是同样的，我自己呢？啊，我就觉得有一种，我大嫂好有成就，然后相较于她，我我就只不过是一个空服员嘛，而且更惨的是，我是一个在后疫情时代被迫没有工作的一个空服员。然后我就一直不断的在想这件事情，我就觉得，当然这个这个想法已经不是今天一天两天的事情了。在台湾，我是念比较前段班的学校，所以我给我给我自己蛮多的压力的。然后呃，再加上我自己本身的专业，我是念会计的，可是我自己在大学。的时候，我就知道我非常讨厌会计，然后每一堂课都是非常痛苦的。<笑>度过的考试也痛苦，上课也痛苦，就是我非常讨厌，可是就没有办法啊。我就是会计系，我得还是要毕业，所以我知道我自己毕业不想要往就是一般会计系的学生会走的路，就是到四大事务所去。我就是不想做那一块，所以呃，我在大学的时候，我快要毕业之前，我就想说我要去外面找实习看看。然后很幸运的，我就在一家外商做财务。毕业的时候，我就也很顺利的录取到正职。那在那个时候的我来讲，其实是蛮有成就感的，因为啊、呃，那一家外商公司里面的员工都是很。有经验的人，少数都是五年以上，所以说真的，我是在里面算是最年轻的菜鸟。我觉得我跟他们年龄上有差距不说，经验也是差了一大截嘛，所以适应起来蛮不容易的。可是，嗯、呃，外商文化我比较习惯，然后我也很喜欢，所以我算是有待了一阵子。但是后来久而久之，我就发现其实我不喜欢那样的工作，因为我每天朝九晚五看一些财报，然后每个月 month end 呃结账，那个工作本身，你说它有没有意义呢？我我相信它是有的，可是对我来讲，我会觉得这个工作。哦，它的价值有这么大吗？因为我常常会想说，如果今天公司没有我了，我相信公司也还是能够很正常的运作。所以我就开始思考说，我是不是应该要真的去做一份我觉得会有意义的工作？我才因此因缘际会的看到有空服员的这个工作，因为以前我是从来没有考虑的。那立刻的被吸引的原因是因为，哎、欸，第一个他在新加坡，我可以让我出国，可以让我体验一下国外工作的这个经验跟生活。然后再者是，他是一个需要面对客人、面对人群的一份工作，跟我原本在做的财务，然后每天在电脑前面的工作是非常不一样的，所以这也是我向往的，因为我就觉得我想要跟人有所接触，就算是服务业也好，我觉得都可以。那这份工作也也就这样子，一个不小心我就这样飞了八年嘛。可是其实因为我刚刚所讲的我的背景的关系，可能我同系的同学们出来了，可能在都是做财会方面的工作居多，都有一定的成就。那我自己呢，就是我是不会至于到一直跟他们比较，可是我自己会一直想说，我是这个专业。的背景出身，可是我却只是在做一个空服员的工作，是不是？我会给我自己一个要求很高，说我是不是应该要再做得更好？所以其实每一年我都会有那种想要离职的念头。可是呢，就是你知道嘛，就是有念头跟真的要不要去做，真的就是一面之间跟你有没有那个执行力去做那件事情。那还有种种的很多因素，可能呃薪资考量啦，然后嗯、呃、生活形态的改变跟就是心态上的调试。可能在那个时候的我没有做好完全的调试，所以我一直跨不出那一步。然后我就我也没有说我将就，但是因为我也算是喜欢这个工作，所以我就一直持续这样飞下去。呃，可是这之中每年都会经历，一个哦、呃，就是可能看到别人离职了，看到别人找到别的工作了，我都会受到一些影响，我都会觉得天哪，好好有点小羡慕，我是不是不够上进，我才会不像别人一样有往了新的下一个人生的阶段前进，而我还在这里在做同样的工作，每年都这样子，每年一直反反复复的。然后我也每年呢都会跟朋友说，哦，对啦，明年就要亏了，明年就要离职了，明年就要做别的工作了。然后可是每年都还在这，<笑>就是这就是我一直以来所经历的一个问题。这样这之中呢，其中去年来讲算是面临最大的一个抉择的部分，是因为我几年前就有考 G m a 麦，然后想要想要出国念书。可是那个时候的我想要出国念书，只是觉得哦，我我好像觉得我需要做这件事情，好像觉得我需要证明我是可。可以的，我不是只有控服人这个角色而已，或是背负着一个好像嗯家人的期望也好，就是因为我家里的背景，就是像我刚刚讲的，我大嫂又是牙医，然后我奶奶她就是个小学老师，然后我大伯母她是博士。毕业，然后大学教授。我的姑丈也是一个留发毕业的博士，然后我的堂妹，也就是我大伯母的女儿，也在国外呃念了博士，然后现在在当呃助理教授，大学里面当助理教授，就是家里的人都是这种。学士背景出身的人，所以我就非常有压力，我就觉得是不是我应该也要进修，我才能够第一个证明我自己的能力，证明我不是只有当空服员而已。然后可能满足家里的期望也好，种种的因素，呃，所以我就是呃算是真的有去认真考试准备。呃，我甚至为了准备考试，我有好长一段时间，至少半年吧，那段时间非常辛苦，就是我的年假呢都是飞回来台湾，然后补习，然后呢我。我自己那段时间算是很封闭的，就是飞到外站呢，我就是在念书、念书、念书，我完全不跟祖岩出去。我回到新加坡也是在念书、念书、念书。那考出来的成绩是可以申请学校的，可是很可惜，的是我觉得我在经历这一方面是不足的嘛，因为。嗯，可能要申请学校是需要有一定的工作经历啊，或者是那我一直都觉得空腹的工作有什么好拿来说嘴的，所以我一直都没有申请到我理想中的学校，跟我想要念的可能是念 MBA 这方面，我一直都呃、嗯、没有达到这个目标，这心里是我一个小小遗憾，而且甚至那时候我呃、嗯、算是二零一七年吗？对我那时候一心就只想要念一个学校。然后我那时候还跟我爸妈说，哦，我不想要去美国啦，我就是我不想念两年，我只想念一年就好了，而且、呃、有点排斥美国，不知道为什么，就是莫名的排斥这样子。从小在那里长大，就觉得想要换一个环境，我不想要再回到美国，美国这样。然后我就申请了这个学校，但是我因为我只申请一间，然后我又没有上，我就非常挫折哎、欸，我就。嗯，当然，我妈就说，嗯，哪有人就是取要只选申请一间的 ？Yeah，I know。可是我那时候是真的只想念那一间，然后我没有申请到，然后我还记得我飞到了慕尼黑，然后我在饭店里面大哭，啊、呃，非常非常的低潮。然后我也算是因为那个低潮，然后我开始重新审视呃这份工作。我开始觉得好，如果我没有申请到研究所，那我要重新站起来，我应该没有关系，我不是只有念书这条路而已。所以，我开始比较能够 appreciate 我飞行的这份工作。所以从那个时候开始，呃，我才比较认真的接触到摄影。我的每一趟飞行我都非常的珍惜，然后我到了外站呢，我就会一定会带着我的相机，然后到处拍照、拍照、拍照。所以因，因因为这样的一个一些作品，然后开始喜欢上摄影，然后接触到更多摄影馆、摄影相关的一些的这个领域，这样子。可是这个。阶段呢？其实维持。因为飞行就是这样，你我觉得会每次都会经历不同的阶段。那我从一直很想离开，转变到哎开始珍惜这份工作了，然后哎每一趟飞行都觉得很珍惜，就连飞个雪呃飞个雪梨我也开心，因为我就觉得哎我要去拍那个呃雪梨歌剧院，或是飞到南非也觉得开心，我要去看动物，呃我干嘛干嘛，我就。我会有一个新的视角，对于这份工作，就会觉得，哎，呃，好好珍惜每一趟飞行，把它当做我的最后一趟飞行，你就会能够带着一个愉快的心情去去去面对你的飞行的工作。可是，在去年2019的时候，又又还回来了嘛，就是又又在那边打转，又觉得，哦，我是不是该该离开？我是不是？不应该只是这样而已。我记得好像是因为，呃，我的家人，我的姑姑，我有两个姑姑嘛。然后有一次就是回到台湾，然后他们就约我吃饭，然后他们就在那边聊说，诶，那文，你接下来要做什么啊？你还要飞吗？干嘛的？然后就说什么，那不要飞了啦，飞好辛苦哦，这样子。然后我想说。非很辛苦，这是到底这句话到底是什么意思？我要怎么解读？有工作是不辛苦的吗？就是，嗯、呃，有的话你可以告诉我，因为我也很想做。就是我知道大家都觉得空腹也很辛苦，没有错。可是这句话的意思就让我觉得工作本来就是。辛苦的嘛，但是当然，空服员的工作在一般的眼光来讲，对他确实是比较辛苦，就是因为你还要做很多苦力的工作啊，然后你要向客人低头，干嘛有的没有的种种的原因，然后你要调时差，身体上的累，对我懂，他是辛苦的，可是不代表他就没有价值啦。我一直是这样子告诉我，告诉我自己的，所以，呃，我又再度的陷入一个，哦天哪，那我是不是真的应该要离开？所以那时候去年，呃，我又重新拾起了我的。嗯，申请学校的这个这个念头，然后呃，我确实的也有申请到，我没有申请到一个 n b a 但是我是申请到美国的一个行销的研究所，然后那个学校刚好是我堂妹所在任职的那个学校，所以去年呃那段期间我有去找我堂妹，然后有去看了一下那里的环境，它是在德国的达拉斯州，然后嗯，德州其实不错，也蛮多台湾人，可是我自己本身可能太都市了吧。<笑>就觉得好像不是那么习惯那里的当下看到所看到的那个环境，然后再加上呃那个行销研究所是必须要念两年的，那去年是2019年嘛，那我就一直想说，我真的就这样子了吗？我真的要念这个研究所吗？我真的尤其是行销这种工作是很靠实习实,实战经验的，那我练了两年，不但要花两年的学费。少掉两年的工作经验出来了，我还不见得能够找得到工作。我真的要去这样做嘛？所以我去年彷徨到我还去刑天宫去抽了签，然后我还记得去的抽到那个签，我去解签，他就说，嗯，其实保持现状就好，我留在我现在的这个工作岗位就好了，我不一定要转职。所以就就我就做了这个决定，我就跟我妈说，哦、我我不想要去念书，我不想要多花这笔钱。同样，这个期间，因为我之前讲说我接触了摄影，那在我前年的时候，我从平常出国就是拍拍风景，到我开始接触比较接触人像，然后在去年，呃，我就是有开始想要专注于做人像这一块，就是想要尝试呃家庭写真啊、孕妇写真也好，或者是情侣拍摄，或者甚至做婚摄，我是很想要做这一块的，所以。嗯，那段时间我蛮长飞回台湾，然后零碎的时间我就是可能约拍啊，干嘛的。然后就很很少的是，在我三月的时候我，我因为我一直有在追踪一些可能台湾的婚社，然后其中有一个我很喜欢的美式婚社，的，我看到他在应征业务的工作，所以呢，我就想说，哎，我们刚好要回台湾，我就我就去应征看看。面谈的过程，我觉得应该算蛮顺利的，只是他们好像还蛮急缺人。然后他们问我说：“呃，我什么时候可以来工作？”那我实在是太久没有面试，然后我可能也傻傻了，我就跟他说：“呃，可是其实我在新加坡在在申请，嗯、呃，永久居留，所以其实有可能没有办法离开。我也不知道我怎么会讲这句话，我怎么那么笨？然后，嗯、呃，反正我就是我就说，呃，其实我还是不确定，但是无论如何，我还是要给公司可能一个月的通知，我才能够离职。所以后来。”的结论是，其实这份工作我没有拿到。我那时候为了找这份工作，我妈就是反应很大，她就说，嗯、呃，你不去念书，你去做这个工作干嘛？业务那么辛苦，薪水又不稳定，干嘛干嘛的？他还说，现在哪有人要结婚？我说哪有那么严重，就是还是有人要结婚呐、啊。而且她就说什么婚社没饭吃啊，或者是婚社太竞争了，然后说什么业务呃业务不稳定啦什么什么。的。’那确实，你当时工作还是稳定的状况，还有稳定的薪水。呃，你说我那时候要完全放弃到新加坡的心选，然后回来台湾做一份相对来讲不是那么稳定的业务工作，确实会呃让我觉得有点犹豫，然后觉得这是对的选择嘛？这样子，所以那很可惜，那份工作就就没有了。然后我我就想说啊，算了，有可能我就跟跟这个呃摄影无缘这样子。可是你看，我觉得世事难料，就是很多东西不是。都没有办法照着你的计划去进行，那今年就是一个很好的例子嘛，就是，嗯，疫情到现在就更加让我去思考说，哇，这这些年来我所有的思考啦、彷徨啊，然后面临呃不同的心境上的转折，然后到现在这个样子，我真的就没有工作了，我会觉得。是是我造成的吗？是不是我做不做了什么？在哪个时候做了什么不对的选择？我是不是不够勇敢，当初没有跨出那一步去做转职的动作？然后我就觉得，那难道这是这一切都是呃怎么讲，活该吗？就是，嗯，到了现在，我被迫没有工作，然后，嗯、呃，这半这半年来都处于一个。在原地打转的一个状态，呃，更让我打脸的是，呃，前阵子我去收收我的信，因为我就是我以前的那个信箱已经爆掉，所以其实我申请了一个新的邮件，然后之前的那个信箱我都一直没有去看，一直到我前阵子九月多的时候吧，我就不知道为什么我就在搜寻一些东西，然后我就看到了一封信，这个信呢就是我刚刚所讲的那个美式混血，它在六月多的时候，六月中。啊，寄了一封信跟我说，呃，他们公司在扩编，然后他因为去年我去面试，对我有印象，所以他们又有在招业务了，然后所以想说想要先告诉我，然后我那时候我就觉得晴天霹雳，我想说天哪，已经九月，了，已经隔三个月了，我怎么会现在才看到这封信？然后我就觉得百般的觉得可惜跟懊悔，觉得天哪，我平常真的应该要是你知道多多去收信才对的，因为我怎么会就这样漏掉了一封信，漏掉了一个。还不错的一个工作机会，然后我我也在想，哇，确实哎、欸，都事隔了一年，我还是蛮想要去尝试这份工作的。有可能我真的是蛮想要去尝试这个领域，尝试做婚摄或是摄影相关的工作。就算它是业务，我都我都无所谓，因为我觉得业务也是一个很好的培养能力的一个一个职务。因为今天假设我今天要自己出来创业好了，业务的能力你也要有啊，所以我完全是不排斥做业务的工作的，所以。那时候我就觉得天哪，我竟然错过了这个机会，我真觉得超级可惜、超级懊悔。然后对这个东西，我至今还是有点耿耿于怀。尤其是我现在在找工作，因为找工作我真的必须要这样，真的没有想象中那么的容易。从呃，不管你是撰写履历，到你可能为了每个不同的职务，你要稍微去修改一下你的履历干嘛的，都是非常耗心力跟时间的。所以，我在这。这一两个礼拜呢，算是搞得心很累吧，就觉得想到了这些种种的事情，我就觉得啊、呃，我是一切是不是都自找的？如果我当初有更好的计划，我就不会像现在这样需要面临这么长一段时间的,的待业的一个状况，然后就会变成明明知道一定要赶快再找工作了，不可以再这样下去了，然后可是却又感觉到非常的无助，很力不从心，然后非常的没有动力。嗯，台湾找工作，我自己的心态是做足了调整。我自己知道说，台湾的薪资水准不会比新加坡的薪资水准来得高，但是呃，我可以接受，因为呃，我觉得至少这个环境，呃，我讲的是台湾这个环境是相较于新加坡，是我比较想要带的。因为呃，就认识我的朋友应该都知道，我非常不喜欢新加坡，所以听飞了之后，就更加强烈让我觉得我不想要。一直待在那边，甚至不想要在那边找其他的工作。呃，我宁愿待在台湾有，有身边有朋友，有家人有。所以在这个部分，我心态上是有做一些调整的。只是说，呃，在找工作这方面不是那么容易，因为我想要局限我自己嘛，我也没有什么太多的选择，所以我想要尽量什么都投。可是当你什么都想要投的时候，你反而会觉得啊。太多了，我光在那边看那个、嗯、什么一0 4啦，看那些求职网的时候，我都觉得天哪，一次看一两个小时，我我真的必须要停下来休息一下，因为我觉得实在是脑力会炸掉的。我就觉得呃，怎么那么多职务，怎么那么多要求，怎么那么多这个那个有的没的，很烦很烦。对，好，以至于有的时候呢，你就只想瘫软，什么事都不想做。所以嗯，我自己是觉得。当我有很多很好像很排山倒海很多事情要做的时候，或者是你觉得呃你有一个很大的目标，比如说像我来讲就是哎找到工作嘛，你要达到那个目标，你要做很多不同的步骤。对我来讲，我发现比较有帮助的方法是，今天当我觉得。啊、呃，非常力不从心，我要怎么样去克服这个问题？因为当你很没有动力的时候，你反而就会，你就什么事情都不想，觉得你可能做不到嘛，然后你就一直拖延下去，然后就我就会变成，哎，看看剧。<笑>我昨天这一系列还好，那没有很长，一系列把那个 Emily and Paris 把它追完了，然后你就觉得，呃，又是没在做事。对，可是我觉得有的时候要适度的休息一下，就是停下脚步来，然后呃，可能你找个一天。呃，出去走走、散步也好，就是呃，完完全全的不要去思考工作上的事情，然后完全的放空一下，嗯、呃，比较能够让你真的，当你回到工作岗位上的时候，你比较有动力去做这件事情。我我发现我可能是这样，呃，像我就是想要好好的躺一下，好像好好的追个剧，哎，我就追完了，好像就觉得好可以了，我可以我可以继续了。我发现一个比较好的方式是，如果当我今天知道我有一个很好像一个很遥不可及的一个目标要。要去达成的时候，我我必须坐下来，然后调列式的列出我需要做的事情，我需要做的一些步骤。然后呢，你去每天每天去规划它。我觉得这真的非常重要，因为以前我非常不喜欢做这件事情，我也不至于到同城强迫症。但是，比如说我回来之后，我就呃知道我自己很想要参加很多呃，可能不管是讲座也好啦，或者是课程也好，我就开始呃。去到处去找这些课程，然后我找了之后呢，我就发现哇，好多课要上，好多好多课，然后呢，你就会有好多日期、好多课程，很这些资讯有点太爆炸的时候，你真的必须要静下来，花一点时间去消化它，跟去整理它。因为当你整理后呢，像我自己是做了一个 Excel 表，然后我就会把呃我要我想要上的那些讲座列出来，然后日期也列出来，然后呢哪些课程报名了，哪些还没报，哪哪些是还在考虑的，都列出来，一目了然之后，我我的心情就好像瞬间就没有那么烦躁了，因为我知道说哦，我接下来呃下礼拜天我要上这个课。好，下礼拜六我要上哪个哪个讲座？我要去听哪个哪个东西？视觉上我知道，说我这些东西是我接下来要要去完成的，比较有一个很很明显的一个呃 vision， 说我我接下来要完成哪些事情，你就不会比较不会觉得说天哪，太多事情了，然后你没有办法去掌握它。如果今天你面临在找工作啦，要转职，然后觉得太不知所措，不知道该怎么办的话，我会建议就是说像，像呃代办事项都列出来。呃，这做这个东西非常讨厌繁琐，可是我觉得它是有效的，因为你把它列出来之后，你比较清楚地知道，呃，你要做的东西有哪一些 A B C D E， 然后呢，你把它写在你的形式列也好，你你你习惯的的软体，或是你习惯的，像我自己是做在 Excel 表格，因为我觉得那个手机 A P P 里面的那个日历看起来好小，我反而看不到我在上什么什么课程，所以 Excel 表格就很清楚的一目了然。然后呢？假设像我要找工作好了，那我就会，嗯、呃，去 time box， 就是说我会给自己一些时间，比如说我就是给自己一个下午的时间，这三个小时呢，我就是要专注的去修改我的履历。你把你的时间，可能你今天早上。呃，起床，然后吃个早餐之后，你九点到十九点到十一点这两个小时，你就是修改履历，然后十一点到十二点你就是专门去看哪些课程可以上，然后你休息一下，吃个午餐之后，下午你再来做呃一点到三点之间，你就是你就是专门在看呃求职网上看哪一些工作是你要的，然后把它储存下来。假设你时间有有够有余力呢，你就可以甚至去做一个。呃，自己做个小报表，然后去整理出好。呃，假设是业务性质的工作，有哪些公司是哪个，然后 link 贴起来。呃，假设是客服工作哪个哪个，呃，把它做好分类。我觉得分类还蛮重要的，就是呃，你不会觉得很多东西都散乱的在各地，然后你反而不知道从何开始嘛。所以你做好了分类之后，好，你就这样专注了两个小时做这件事情。嗯、呃，把它分隔开来，不要觉得你一整天只能做一件事情。我觉得通常这是没有效率的。呃，反而当你分开来，你就会觉得哦、呃，两个小时内你有可能完成这件事情。然后你完成了呢，你就可以有个打勾，然后你就会比较有种觉得，哎、呃，你完成了一件事情的感觉，然后你就可以更有可能、更有动力的去前进到你最终的那个目标，就是像我找工作，对，这是我目前的呃一个心得，希望我能够自己做到。好了，那今天的节目就分享到这里，只是想要跟大家。讲一下我最近呃回来，然后找工作啦，然后心态上的一些调试跟转变。那如果你之前有一直有在收听我的节目的话，嗯，也非常欢迎你，嗯，有任何的问题、想法，嗯，都欢迎你私讯到我的 IG 账号 Miss Wu M I S S 双底线 W U。那如果你是新朋友的话，我也非常鼓励你。如果你最近可能面临想要转职、想要经营你的个人品牌、想要考虑一个副业，什么都好，呃，你可以回去看一下我之前嗯、呃、所做的空服员斜杠的一些特级专务专访，里面有蛮多空服员然后、呃、朝着不同面向发展的一些有趣的一些故事，欢迎你们去听。那如果喜欢我的节目的话，欢迎分享、订阅，然后也可以到 Apple Podcast 给我五颗星评分，或甚至给我一个留言。我都会非常非常谢谢你们。好啦，那下次见喽，拜拜。